0: On m'a souvent dit que j'avais une voix, une voix de radio. Ce à quoi je répondais que pour faire de la radio, il fallait avoir des choses à dire. Et pendant longtemps, je n'ai pas voulu ou pas su mêler ma voix à celle des autres. Mais cet été, il est un peu spécial. J'ai quitté mon job, je suis en grande vacances et je pense beaucoup à mon père. Il nous a quittés il y a 8 ans, sur un coup de tête. On ne saura jamais vraiment pourquoi il a fait ça, alors on se raconte une histoire. C'est un bout de cette histoire que je voudrais vous raconter, là où, selon moi, tout a commencé. Paris, 1971. Mon père a 15 ans, il a encore ses rondeurs d'enfants, il est un peu timide et déjà très gourmand. Il grandit dans le 6e à Paris, il va à l'école rue Madame et joue avec son bateau dans la fontaine du Luxembourg, sous les fenêtres des sénateurs. Sa mère, Thérèse, est la cinquième d'une famille de six enfants. Elle est née le 6 décembre 1918 de Suzanne et Louis Brault. C'est la guerre. Elle se marie avec Georges, elle a alors 25 ans. Il travaille pour la transatlantique et n'est pas souvent là. L'histoire raconte que Georges disparaît en mer rouge dans les années 50. Elle ne dit pas dans quelles circonstances. Entre temps, Thérèse était tombée follement amoureuse d'un autre homme, Alfred Doré, mon grand-père. Je ne sais pas grand-chose de lui, sauf qu'il était beaucoup plus âgé que Thérèse et que leur union ne sera pas bien vue dans la famille. Cet été 1971, mon père a été envoyé en Allemagne. On lui a rien dit, mais sa mère est malade. Même elle ne le sait pas, ses sœurs lui cachent la vérité. Thérèse a un cancer fulgurant. En trois mois, sa situation se dégrade. L'opération à la Riboisière n'arrange rien. Elle s'éteindra quelques semaines après, sans avoir pu dire au revoir à son fils. Il n'y a pas d'enterrement. Elle avait voulu donner son corps à la science. Pas de tombe non plus, aucun endroit pour se recueillir. Quand mon père revient fin août, sa mère a disparu, comme volatilisée. Il était parti fâché avec elle pour une bêtise d'adolescent. Il s'en voudra toute sa vie, mais n'en parlera jamais. On ne lui laissera pas le temps de faire son deuil. La vie doit reprendre coûte que coûte. Une course contre la montre a déjà démarré. Alfred est âgé, et il va tout faire pour mener mon père aussi loin que possible avant de disparaître à son tour. À peine trois ans plus tard, Alfred est emporté, laissant mon père tout juste majeur entrer seul dans sa vie d'adulte. On se raconte tous des histoires. Celle que j'ai décidé de me raconter à propos de ce matin froid de janvier, c'est que quand il a sauté du cinquième étage, il voulait aller retrouver ses parents, Thérèse et Alfred, et redevenir l'enfant qu'il n'avait pas eu le temps d'être. Aujourd'hui, sa douleur ne m'est pas tout à fait étrangère. Parfois, quand un papillon s'attarde près de moi, je me dis que c'est toi qui veilles, que tu viens me faire un clin d'œil de là où tu es. Est-ce que toi aussi, papa, tu pensais à tes parents quand tu croisais des papillons